0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Bienvenidos a Café y Libros, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este maravilloso libro, eh, también del Carnegie nos ha dado todas las razones habidas y por haber comprobadas también eh, por qué la preocupación hace más daño que cualquier otra cuestión en la vida y que hace añicos nuestra salud bueno ya esta última parte al igual que la lectura del día de ayer solo trata de casos eh, de cartas o casos que de personas de cómo se libraron de la preocupación, exponen qué es lo que estaban viviendo y qué fue lo que hicieron para librarse de la preocupación. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a darle la bienvenida a César, José, bienvenido José, Alfredo, qué gusto Alfredo, y Máxima, bienvenida Máxima. Hoy empezamos un poquito temprano el, el Space, eh, deseando que hoy, justo hoy, concluyamos este libro, eh, no sé cuánto me vaya a llevar estamos en la página 238 de 269 así que vamos a empezar siguiente caso el más duro adversario que tuve fue la preocupación por Jack Dempsey durante mi carrera de boxeador encontré que la preocupación era un adversario casi más duro que los pesos pesados que me enfrentaban comprendí que tenía que aprender a no preocuparme porque de otro modo la preocupación minaría mi vitalidad y comprometería mis triunfos. Y poco a poco me elaboré un sistema. He aquí algunas de las cosas que hice. 1. Para conservar mi coraje en la lisa, me dedicaba palabras de ánimo en plena lucha. Por ejemplo, mientras luchaba con Firpo me decía una y otra vez, nada me detendrá, no sentiré sus golpes, no puede dañarme, continuaré, continuaré atacando, suceda lo que suceda. Estos acertos, estos pensamientos positivos me ayudaron mucho. Ocupaban de tal modo mi espíritu que llegué a no sentir los golpes. Durante mi carrera me han partido los labios, me han cortado los ojos y me han roto las costillas. Y Firpo me arrojó por encima de las cuerdas en forma que caí sobre la máquina de escribir de un periodista y la destrocé. Pero nunca sentí ni uno siquiera de los golpes de Firpo. Solo había habido un golpe que verdaderamente haya sentido. Fue aquella noche en que Lester Johnson me rompió, me rompió tres costillas. El golpe afectó mi respiración. Puedo decir honradamente que nunca he sentido otro golpe en ninguno de mis combates. 2. Otra cosa que hacía era recordarme constantemente la inutilidad de la preocupación. La mayoría de mis preocupaciones surgían antes de los grandes combates mientras me preparaba. Pasaba horas sin poder conciliar el sueño, agitándome y preocupándome. Me preocupaba por el temor de que me rompiera una mano, me dislocara el tobillo o sufriera un grave corte en el ojo durante la primera vuelta, en forma que ya no pudiera coordinar mis golpes. Cuando me veía con los nervios en tal estado, dejaba la cama, me miraba en el espejo y me hablaba a mí mismo. Me decía, qué estúpido eres al preocuparte por algo que no ha sucedido y que tal vez no suceda nunca, la vida es breve, solo tengo para vivir unos cuantos años y por tanto debo disfrutar de la vida, y me repetía una y otra vez, lo único que importa es mi salud, lo único que importa es mi salud, me recordaba que perder el sueño y preocuparme destruiría mi salud, y vi que repitiéndome estas cosas constantemente noche tras noche, año tras año, acababan entrando en mi ser, de modo que podía eliminar mis preocupaciones como si fueran aire. 3. La tercera cosa y la mejor era la oración. Mientras me, pre me preparaba para un combate, siempre rezaba varias veces al día. Cuando estaba en la lisa, siempre rezaba inmediatamente antes de que sonara el gong, anunciando cada una de las vueltas. Esto me ayudaba a luchar con valor y confianza. Nunca en mi vida me he ido a la cama sin rezar las oraciones, y nunca tampoco me he sentado a la mesa sin agradecer a Dios el alimento. ¿Han sido contestadas mis oraciones? Miles de veces. Siguiente caso. Pedí a Dios que me librara del asilo de huérfanos. Por Caitlin Halter. Cuando era niña, mi vida estaba llena de terrores. Mi madre tenía una afección al corazón. Había presenciado muchas veces cómo se desmayaba y caía al suelo. Todos temíamos que se muriera y yo creía que todas las niñas cuyas madres morían eran enviadas al orfanato situado en la pequeña localidad de Warrington, Missouri, donde vivíamos. Temía ir allí, y cuando tenía seis años, rezaba constantemente. Dios mío, conserva a mi madre hasta que tenga la edad necesaria para no ir al orfanato. Veinte años después, mi hermano Maynard sufrió un accidente terrible y soportó dolores intensísimos hasta morir al cabo de dos años. No podía alimentarse ni volverse en la cama. Para amortiguar su sufrimiento tenía que darle inyecciones hipodérmicas de morfina cada tres horas, día y noche. Hice esto durante los dos años. En aquel tiempo enseñaba música en el colegio central Wesleyano de Warrenton, Missouri. Cuando los vecinos oían los lamentos de mi hermano, me telefoneaban al colegio. Y yo dejaba mi clase y corría a casa para dar al desgraciado la inyección de morfina. Todas las noches, cuando me acostaba, preparaba el despertador con objeto de poder levantarme a las tres horas y atender a mi hermano. Recuerdo que durante las noches de invierno, ponía una botella de leche fuera de la ventana. Allí, la leche se helaba y se convertía en una especie de helado que me agradaba tomar. Cuando sonaba el despertador, este helado era un incentivo adicional para levantarme. En medio de todas estas angustias, hacía dos cosas que impedían que me compadeciera me preocupara y amargara mi vida con resentimientos. En primer lugar, enseñaba música durante 12 o 14 horas diarias, con lo que me quedaba muy poco tiempo para pensar en mis desdichas. Después, cuando me sentía inclinada a lamentarme, me decía una y otra vez, escucha, mientras puedas caminar, alimentarte y verte libre de todo dolor intenso, debes sentirte la persona más feliz del mundo. Suceda lo que suceda, no olvides esto mientras vivas. Nunca, Nunca. Estaba decidida a hacer todo lo posible para crearme una actitud inconsciente y continua de agradecimiento por mis muchas cosas buenas. Todas las mañanas, al despertarme, daba las gracias a Dios de mi decisión de ser, a pesar de todas mis calamidades, la persona más feliz de Warrington, Missouri. Tal vez no alcancé esta meta, pero conseguí ser de mí misma la joven más cordial de mi pueblo. Probablemente pocos de mis colegas y amigos se preocupaban menos que yo. Esta maestra de música de Missouri aplicaba dos de los principios descritos en este libro. Se ocupaba demasiado para preocuparse y contaba sus bien danzas en la práctica, en la misma técnica, perdón, la misma técnica puede ser útil para usted. Siguiente caso. El estómago me daba vueltas como un tornado de Kansas por Cameron Chip. Había estado trabajando muy a gusto durante varios años en la sección de publicidad del estudio Warner Brothers en California. Escribía relatos para diarios y revistas acerca de las estrellas de Warner Brothers. De pronto fui ascendido. Se me hizo subdir subdirector de publicidad. En realidad hubo un cambio en el cuadro administrativo y se me dio un título impresionante, administrador adjunto. Esto me proporcionó un imponente despacho con refrigeración privada y dos secretarias. Y la jefatura sobre setenta y cinco escritores, propagandistas y locutores de radio. Estaba muy impresionado. Traté de hablar con dignidad. Establecí sistemas de administración. Tomaba decisiones con mucha autoridad y almorzaba toda prisa. Estaba convencido de que todas las relaciones con el público de Warner Brothers recaían sobre mi persona. Me dije que las vidas privadas y públicas de personajes tan nombrados como Betty Davis, Olivia de Havilland, James Cagney, Edward Robinson, Errol Flynn, Humphrey Bogart, Anne Sheridan, Alexis Smith y Alan Hale estaban completamente en mis manos. En menos de un mes me di cuenta de que tenía úlceras de estómago, probablemente cáncer. Mi principal actividad durante la guerra era en aquel tiempo la de presidente del comité de actividades de guerra del gremio de publicistas de la pantalla. Me gustaba este trabajo y me gustaba verme con, con los amigos en las reuniones del gremio pero estas reuniones acabaron por aterrarme. Después de cada una de ellas me sentía enfermo. Frecuentemente tenía que detener el coche cuando regresaba a casa y tratar de recobrarme para poder seguir al volante. Tenía siempre la impresión de que había mil cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. Todo era vital y yo me sentía totalmente impotente. Soy perfectamente sincero. Era la enfermedad más dolorosa de mi vida. Siempre sentía una terrible opresión en el pecho y el vientre. Perdí peso. No podía dormir. El dolor era constante. Entonces, fui a ver a un famoso especialista en enfermedades internas. Me lo había recomendado un agente de publicidad. Me dijo que este médico tenía muchos clientes pertenecientes al gremio. Era un médico que hablaba poco, lo necesario, únicamente para que yo le dijera que me dolía, qué me dolía y cómo me ganaba la vida. Pareció más interesado en mi trabajo que en mis achaques, pero pronto me tranquilizó. Durante dos semanas me sometió a todas las pruebas conocidas. Fui analizado, explorado y radiografiado. Finalmente se me dijo que fuera de nuevo a ver al médico y escuchara su veredicto. Señor Chip, me dijo el doctor, echándose hacia atrás. Lo hemos sometido a todas las pruebas imaginables. Era absolutamente necesario, aunque yo sabía desde luego, desde el primer examen, que usted no tenía úlceras de estómago. Pero sabía también porque es usted como es y trabaja como trabaja, que no me creería si no se lo demostrara. Déjeme, pues, que se lo enseñe. Me mostró las radiografías y los cuadros y me explicó así el médico y me demostró que no tenía úlceras. Ahora bien, continuó el doctor, esto va a costarle mucho dinero, pero vale la pena. He aquí mi prescripción no se preocupe, bien, me hizo callar con un ademán cuando traté de interrumpirle, comprendo que usted no puede seguir esta prescripción inmediatamente, y voy a procurarle una ayuda, aquí tiene unas píldoras, contienen belladona, Tome las que quiera, cuando se le acaben vuelva y le daré más, no le harán daño y siempre la aliviarán, pero recuerde, no las necesita, todo lo que tiene que hacer es dejar de preocuparse. Si comienza de nuevo a preocuparse, usted tendrá que volver aquí y yo le cobraré otra vez muy subidos honorarios. ¿Qué le parece? Me, agrada, me agradaría poder decir que la lección surtió efecto aquel mismo día y que dejé enseguida de preocuparme, pero no fue así. Tomé píldoras durante varias semanas. Siempre, me sentía, siempre que sentía llegar la depresión, daban resultados. Me sentía mejor enseguida pero tenía la impresión de que hacía el tonto tomando aquellas píldoras. Soy físicamente vigoroso, soy casi tan alto como Abe Lincoln y peso más de 90 kilos. Sin embargo, andaba tomando pildoritas blancas para descansar. Estaba actuando como una mujer histérica. Cuando mis amigos me preguntaban por qué tomaba píldoras, me avergonzaba decir la verdad. Gradualmente comencé a reírme de mí mismo. Me decía, vamos a ver Cameron Chip". Estás procediendo como un perfecto estúpido. Estás dando demasiada importancia a tu persona y tus actividades. Betty Davis, James Cagney y Edward G. Robinson eran mundialmente famosos antes de que tú comenzaras a administrar su publicidad. Si murieras repentinamente esta noche, Warner Brothers y sus estrellas se arreglarían para continuar su trabajo sin ti. Mira a Eisenhower, Marshall MacArthur, Jimmy Doolittle y el Almirante King. Están dirigiendo la guerra sin tomar píldoras y, sin embargo, tú no puedes actuar de presidente del Comité de Actividades de Guerra, del gremio de publicistas de la pantalla, sin tomar unas píldoras que libren a tu estómago de retorcerse como un torbellino de cansans. Comencé a tomar a pecho el prescindir de las píldoras. Poco después tiré las píldoras a la basura y tomé la costumbre de llegar a casa poco antes de cenar, a fin de echar un sueñecito. Gradualmente mi vida volvió a la normalidad desde entonces no he vuelto a ver a ese médico, pero le debo mucho, mucho más de lo que me parecieron a la sazón unos subidos honorarios, me enseñó a reírme de mí mismo, pero creo que su mayor habilidad consistió en no reírse de mí y decirme que yo no tenía ningún motivo de preocupación, me tomó en serio, no quise que yo hiciera el ridículo, me dio una salida con aquella cajita de píldoras, pero sabía entonces también como yo lo sé ahora, que mi cura no estaba en aquellas píldoritas, sino en el cambio de mi actitud mental. La moraleja de este relato es que muchos hombres que ahora están tomando píldoras harían mejor en leer la séptima parte y tranquilizarse. Siguiente caso. Aprendí a librarme de la preocupación viendo a mi mujer fregar los platos por el reverendo William Good. Hace unos cuantos años sufría intensos dolores de estómago. Me despertaba dos o tres veces todas las noches, en la imposibilidad de dormir a causa de tales dolores. Había visto morir a mi padre de un cáncer en el estómago y temía tener lo mismo o por lo menos úlceras. Fui a una clínica para que me examinaran. Un célebre especialista un estómago en estómago me examinó con el fluoroscopio y me sacó una radiografía. Me dio un sedante para que pudiera dormir y me aseguró que no tenía ni úlceras ni cáncer. Me dijo que mis dolores se debían a las tensiones emocionales. Como soy ministro, me preguntó, ¿acaso tiene problemas en su iglesia? Me dijo lo que yo me decía a mí mismo. Tratada, trataba de abarcar demasiado. Además de mis sermones dominicales, me ocupaba de muchas otras cosas y era presidente de la Cruz Roja, presidente de los quiwanis, Además, estaba presente en dos o tres funerales por semana y desarrollaba otra serie de actividades. Trabajaba constantemente bajo presión. No descansaba nunca. Siempre estaba tenso con prisa. Llegué al punto en que me preocupaba por todo. Vivía en perpetua agitación. Sufría tanto que acepté con gusto el consejo del médico. Me señalé el lunes como día de asueto y empecé a eliminar varias responsabilidades y actividades. Un día, mientras ponía orden en mi escritorio, se me ocurrió una idea que resultó muy eficaz. Revisaba un montón de viejas notas para sermones y otros apuntes sobre cuestiones que ya no tenían importancia. Hice un bollo con cada uno de ellos y los fui arrojando al cesto. De pronto me detuve y dije, "Pil, ¿por qué no haces con tus preocupaciones lo mismo que haces con estos papeles? ¿Por qué no haces un bollo con tus preocupaciones de ayer y las arrojas al cesto? Esta sola idea me dio una inspiración súbita y la sensación de que me libraba de un peso sobre mis hombros. A partir de ese día y hasta hoy, me he impuesto la norma de arrojar al cesto todos los problemas que ya no puedo resolver. En esto, un día, mientras secaba los platos que mi esposa fregaba, tuve una idea. Mi mujer estaba cantando mientras fregaba y yo me dije, Mira Bill, qué feliz es tu mujer. Llevamos 18 años de casados y siempre ha fregado la vaquilla. Supongamos que en el momento de casarse hubiera calculado todos los platos que tendría que fregar en estos 18 años. El montón de platos sucios sería mayor que un granero. Esta sola idea hubiera abrumado a cualquier mujer. Seguidamente razoné. El motivo de que a mi mujer no le importe lavar los platos es que lava cada vez los platos de un día. Enseguida comprendí la causa de mis trastornos. Estaba tratando de fregar a la vez los platos de hoy, los de ayer y los que no se habían ensuciado todavía. Vi lo estúpidamente que estaba procediendo. Sin embargo, yo, que vivía tensa, apresurada y angustiosamente, subía todos los domingos al púlpito para decir a los demás cómo se debía vivir. Me avergoncé de mí mismo. Las preocupaciones ya no me abruman. No me duele el estómago. No padezco de insomnio. Hago un pollo con mis ansiedades de ayer y las arrojo al cesto. Y jamás trato de lavar hoy los platos que se ensuciarán mañana. ¿Recuerda una declaración formulada anteriormente en este libro? Llevar hoy, la carga de mañana, unida a la de ayer, hace vacilar al más vigoroso. ¿Para qué intentarlo siquiera? Siguiente caso. Encontré la respuesta por Del Cux. En 1943 fui a parar a un hospital de veteranos de Alburquerque, Nueve, Nuevo México, con tres costillas rotas y un pulmón afectado. Esto me había sucedido durante un ensayo de desembarco de fuerzas anfibias frente a las islas de Hawái iba a saltar de la barcaza a la playa, en esto vino una ola poderosa, levantó la embarcación, perdí el equilibrio y caí a la arena, caí con tanta fuerza que una de mis costillas rotas se clavó en el pulmón, después de pasar tres meses en el hospital experimenté la más violenta conmoción de mi vida, los médicos dijeron que no observaban en mí ninguna mejoría, tras mucho meditar me dije que era la preocupación lo que me impedía curarme, estaba acostumbrado a una vida muy activa y durante aquellos tres meses había permanecido tumbado boca arriba las 24 horas del día sin otro que hacer que pensar y cuanto más pensaba más me preocupaba me preocupaba el problema de saber si volvería a ocupar mi puesto en la sociedad me preocupaba preguntándome si quedaría tullido por el resto de mi vida y si podría casarme y llevar una vida normal pedí al médico que me trasladara a la sala inmediata llamada el country club porque se permitía a los pacientes instalados en ella hacer casi todo lo que les daba la gana. En ese country club me interesé en el bridge. Pasé seis semanas aprendiendo el juego, jugando al bridge que, con los otros internados y leyendo los libros de Culverstone sobre bridge. Al cabo de seis semanas, también jugué todas las noches durante el resto de mi internación en el hospital. También me interesé en la pintura al óleo y estudié pintura con un profesor todas las tardes, de tres a cinco. Algunos de mis cuadros eran tan buenos que el que los veía casi podía decir qué representaban, también hice intentos en la talla de madera y de jabón y leí varios libros sobre el tema que me parecieron fascinantes, me mantuve tan ocupado que no tuve tiempo para preocuparme por mi condición física, hasta encontré tiempo para leer libros de psicología que me prestó la Cruz Roja, al cabo de tres meses todo el cuerpo médico fue a verme y me felicitó por mi sorprendente mejoría, fueron las palabras más hermosas que oí desde el día de mi nacimiento. Estuve a punto de gritar de alegría. Lo que quiero señalar es esto. Cuando no tenía nada que hacer, me echaba de espaldas y me preocupaba por mi futuro, sin, re sin registrar la menor mejoría. Me envenenaba el cuerpo con preocupaciones. Hasta las costillas rotas se negaban a sanar. Pero en cuanto me distraje jugando al bridge, pintando cuadros al óleo y tallando madera, los doctores se asombraron ante mi sorprendente mejoría. Ahora llevo una vida normal y sana, y mis pulmones son tan buenos como los de ustedes. ¿Recuerdan lo que dijo Bernard Shaw? El secreto de ser desdichado radica en tener tiempo libre para pensar si se es feliz o no. Mantega mantengámonos activos y ocupados. Siguiente caso. El tiempo resuelve muchas cosas, por Lowe's T. Montan Jr., la preocupación me hizo perder diez años de mi vida. Esos diez años debieron ser los más plenos y fructíferos en la vida de un joven, los transcurridos entre los 18 y los 28 años de edad. Ahora comprendo que fui el único culpable de haber perdido esos años. Me preocupaba por todo, por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, por mi sensación de inferioridad. Estaba tan asustado que muchas veces cruzaba la calle para evitar un encuentro con alguien a quien conocía. Cuando divisaba a un amigo en la calle, solía fingir que no había reparado en él porque temía que me tratara con desdén. Me atemorizaba a tal punto hablar con extraños o siquiera estar ante ellos que en el lapso de dos semanas perdí la oportunidad de encontrar tres empleos, simplemente porque no tenía el valor de explicar a esos posibles empleadores todo lo que yo era capaz de hacer. De pronto, un día, hace ocho años dominé la preocupación en una tarde. Y desde entonces, muy pocas veces me he preocupado esa tarde estaba en la oficina de un hombre cuyos problemas eran mucho mayores que los míos y sin embargo era una de las personas más animosas que he conocido en 1929 había reunido una fortuna y había perdido hasta el último centavo en 1933 había rehecho su fortuna para volver a perderla en 1939 perdió una vez más una tercera fortuna en plena bancarrota lo acosaban enemigos y acreedores Preocupaciones que habrían abrumado a algunos hombres y los habrían llevado al suicidio. Resbalaban sobre él, como el agua, sobre las plumas de un pato. Sentado en su oficina aquella tarde, hace ocho años lo envidiaba y hubiera dado lo imposible por ser como él. Mientras conversábamos, me tendió una carta que había recibido esa mañana y me dijo, lea esto. Era una carta enfurecida que hacía las preguntas más desagradables de haber recibido yo mismo esa carta me habría hundido en un pozo. Bill. Dije, ¿cómo responderá a esa carta? Le diré un secreto, respondió Bill. La próxima vez que algo lo preocupe, tome un lápiz y una hoja de papel. Siéntese y escriba con detalle cuál es la causa de la preocupación. Después ponga ese papel en el último cajón a la derecha de su escritorio. Espere un par de semanas antes de volver a tomarlo. Si al releerlo sigue preocupándole el motivo que escribió, Ponga de nuevo el papel en el último cajón a la derecha de su escritorio. Déjelo allí otras dos semanas. Allí estará seguro. Nada podrá pasarle. Pero en el ínterin muchas cosas podrán pasarle al problema que le preocupaba a usted. He descubierto que si soy capaz de tener paciencia, la preocupación que me desespera se desinflará como un globo pinchado. El consejo me causó honda impresión. Lo he seguido durante años con el resultado de que ahora casi nada me preocupa. El tiempo resuelve muchas cosas. El tiempo también puede resolver lo que hoy le preocupa. Siguiente caso. Se me dijo que no intentara hablar ni siquiera mover un dedo. Por Joseph Ryan. Hace varios años fui testigo en un asunto judicial. Y esto me causó mucha tensión y graves preocupaciones. Terminado el juicio, volví a casa por tren y tuve un brusco y violento colapso. Un ataque al corazón. Apenas podía respirar. Cuando llegué a casa, el médico me dio una inyección. No estaba en la cama. No había podido ir más allá del banco de la sala. Cuando recobré el sentido, vi que el cura de la parroquia me estaba ya dando la absolución. Vi el aturdimiento y la pena en los rostros de los míos. Comprendí que se consideraba llegada mi última hora. Después, me enteré de que el médico había preparado a mi esposa para el caso. Estimado probable, estimado probable de que yo no duraría más de 30 minutos. Mi corazón estaba tan débil que se me advirtió que no debía hablar ni siquiera, mover un dedo. Nunca he sido un santo, pero he aprendido una cosa, no discutir con Dios. Cerré mis ojos y dije, hágase tu voluntad. Si ha de ser ahora, hágase tu voluntad. Tan pronto como acepté esta idea, sentí un gran alivio. Mi terror desapareció y me pregunté qué era lo peor que podía sucederme. Bien, lo peor Parecía ser el posible retorno de las convulsiones con los terribles dolores que las acompañaban. Después todo, todo habría acabado. Iría a reunirme con mi hacedor y pronto descansaría en paz. así atendido en aquel banco y esperé una hora. Pero los dolores no volvieron. Finalmente comencé a preguntarme qué haría con mi vida si no me muriera. Decidí que no regatear, regatearía esfuerzo para recobrar mi salud dejaría de agobiarme con tensiones y preocupaciones y recuperaría mis fuerzas esto sucedió hace cuatro años he recuperado mis fuerzas hasta el punto de que el mismo médico está asombrado de la mejoría que revelan mis cardiogramas ya no me preocupo por nada tengo un nuevo interés en la vida pero puedo decir honradamente que si no hubiese encarado lo peor mi muerte inminente y tratando después de mejorar las cosas no estaría hoy aquí probablemente si no hubiese aceptado lo peor, creo, creo que hubiera muerto víctima de mi propio pánico. El señor Ryan vive hoy porque utilizó el principio descrito en la fórmula mágica, encarar lo peor que puede suceder. Siguiente caso. Soy un gran despreocupado por Ordway Ted. La preocupación es un hábito, un hábito del que me deshice hace tiempo. Creo que mi hábito de no preocuparme es debido en gran parte a tres cosas. Primera, estoy demasiado ocupado para incurrir en ansiedades autodestructoras. Tengo tres actividades principales, cada una de las cuales basta para ocupar todo mi tiempo. Doy conferencias a grandes grupos de la Universidad de Columbia. Soy presidente de la Junta de Educación Superior de la Ciudad de New York. Tengo también a mi cargo la sección económica y social de la casa editora Harper and Brothers. Las insistentes demandas de estas tres ocupaciones no me dejan tiempo para preocuparme. Segunda, soy un gran despreocupado. Cuando paso de una tarea a otra, expulso todas las ideas referentes a los problemas que anteriormente me han ocupado. Encuentro que pasar de una actividad a otra estimula y descansa, despeja la cabeza. Tercera, he tenido que disciplinarme para expulsar de mi espíritu todos los problemas cuando cierro mi mesa de trabajo. Siempre son problemas continuos. Cada uno supone una serie de cuestiones no resueltas que reclaman mi atención. Si me llevara todas estas cuestiones a casa cada noche y me preocupara por ellas, destruiría mi salud y destruiría mi capacidad para solventarlas. Ordway Ted es un maestro de los cuatro buenos hábitos de trabajo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Véase la séptima parte. Siguiente caso. Si no hubiese dejado de preocuparme, estaría hace tiempo bajo tierra, por Connie Mack, el gran hombre del béisbol. He actuado en el béisbol profesional durante más de 63 años. Cuando comencé, no percibía remuneración alguna. Jugábamos en baldíos tropezando con latas y colleras desechadas. Cuando terminaba el partido, pasábamos el sombrero. Lo, lo que recogíamos era muy poca cosa para mí especialmente porque era el principal sostén de mi madre viuda y de mis hermanos menores a veces el equipo tenía que improvisarse la comida para ir tirando tenía muchos motivos para preocuparme soy el único preparador de béisbol que haya terminado en último lugar durante siete años consecutivos soy el único preparador que haya perdido 800 partidos en ocho años después de una serie de derrotas solía preocuparme hasta el punto de no poder comer ni dormir apenas pero dejé de preocuparme hace 25 años y creo honradamente que si no hubiese dejado de preocuparme, entonces estaría bajo tierra hace mucho tiempo. Cuando vuelvo a la vista hacia mi larga vida, nací cuando Lincoln era presidente. Deduzco que me libré de la preocupación haciendo estas cosas. 1. Vi lo inútil que era preocuparse. Vi que esto no me llevaba a parte alguna y amenazaba con destruir mi carrera. 2. Vi que iba a perder mi salud. 3 me dediqué con tanto afán a proyectar y preparar el triunfo en los partidos futuros que no tenía tiempo para preocuparme por los partidos que ya se habían perdido. 4. Finalmente adopté la norma de no llamar nunca la atención a un jugador por sus faltas, hasta transcurridas 24 horas de la terminación del partido. Como no tenía la seguridad de dominarme y de dominar mi lengua inmediatamente después de una derrota, nunca me veía con los jugadores sin dejar pasar el tiempo necesario para serenarme. No discutía con los jugadores hasta el día siguiente del desgraciado encuentro. Para entonces me había serenado. Los errores no parecían tan grandes. Y podía hablar con calma, lo que impedía que mis muchachos se enfadaran y trataran de defenderse. 5. Traté de alentar a los jugadores con alabanzas en lugar de desanimarlos con reprimendas. Procuré siempre tener una palabra amable para todos. 6. Vi que me preocupaba más cuando estaba cansado, por lo tanto estaba diez horas en la cama todas las noches y echaba una siestecita todas las tardes. Hasta una siestecita de cinco minutos ayuda mucho. 7. Creo que me he librado de las preocupaciones y prolongado mi vida manteniéndome en actividad. Tengo 85 años, pero no me retiraré hasta que comience a repetir las mismas cosas una y otra vez. Cuando pase esto, comprenderé que me estoy haciendo viejo. Connie Mac nunca ha leído un libro sobre cómo suprimir la preocupación, pero se ha fabricado sus propias normas. ¿Por qué no relaciona a usted las reglas que le han sido útiles en el pasado, consignándolas aquí por escrito? Y bueno, aquí pone una lista con el nombre de Procedimientos que me han sido útiles en la lucha contra la preocupación. Y bueno, la invitación es que... Mmm, Ustedes coloquen en una hoja o en un cuaderno, donde gusten, una lista de lo que les funcionó en el pasado acerca de la preocupación y, eh, y tener unas, sus propias normas, al igual que, que este caso. Siguiente eh, caso. <ríe> Me libré de úlceras estomacales y de preocupaciones cambiando de trabajo y de actitud mental por Arden W. Sharp, Green Bay, Wisconsin. Hace cinco años estaba preocupado, deprimido y enfermo. Los médicos decían que tenía úlceras estomacales. Me, ordenan, me ordenaron un régimen. Bebí leche y comí huevos hasta que el solo verlos me repugnó. Pero no mejoré. Un día leí un artículo sobre el cáncer. Imaginé que tenía todos los síntomas. Entonces no estaba preocupado. Estaba aterrorizado. Desde luego, esto hizo que mis úlceras se convirtieran en una hoguera. El golpe de gracia llegó cuando el ejército me rechazó por considerarme físicamente incapaz, a los veinticuatro años. Todo indicaba que era una ruina física, cuando debía estar en plena posesión de mis facultades físicas. Ya no tenía salida. No veía un solo rayo de esperanza. Desesperado, traté de analizar cómo había llegado a tan terrible condición. Poco a poco, la verdad empezó a surgir en mí. Dos años antes había trabajado feliz y lleno de energía como viajante de comercio, pero la escasez durante la guerra me había obligado a renunciar a ese trabajo, y me había empleado en una fábrica, despreciaba ese nuevo trabajo, y para empeorar las cosas, estaba relacionado con un grupo de hombres que eran los pensadores más negativos que, había, que haya tenido la desdicha de conocer nunca, absolutamente amargados, nada les parecía bien, se lo pasaban maldiciendo el trabajo, el salario, las horas y al patrón, Comprendí que de manera inconsciente yo había absorbido su resentimiento. Lentamente empecé a advertir que mis úlceras quizá provinieran de mis propios pensamientos negativos y de mi amargura. Entonces resolví volver al mundo que me gustaba, el de la venta, y a reunirme con personas capaces de pensamientos y actitudes constructivas. Esta decisión probablemente me salvó la vida. Con todo entusiasmo busqué amigos y compañeros de tareas que fueran pensadores progresistas, hombres felices, optimistas, libres de preocupaciones y de úlceras. No bien cambié de actitud, cambié de estómago. No tardé en descubrir que podemos recibir buena salud, felicidad y éxito de los demás, así como podemos recibir preocupaciones, amargura y fracaso. Esta es la lección más importante que he aprendido. Debí aprenderla hace años. Había oído hablar de ella y había leído muchas veces consejos en esta línea, pero tenía que aprender por cuenta propia. Ahora comprendo qué quiso decir Jesús cuando afirmó, el hombre es tal como piensa en su corazón. Siguiente caso. Ahora busco la luz verde por Joseph M. Cotter. Desde mi niñez y a lo largo de mi juventud y mi vida de adulto, he sido un profesional de la preocupación. Mis preocupaciones eran muchas y variadas. Algunas eran reales, la mayoría eran imaginarias. En raras ocasiones me encontraba sin nada de qué preocuparme. Entonces me preocupaba el temor de haber olvidado algo importante. Al fin, hace dos años inicié un nuevo modo de vida. Implicaba un autoanálisis de mis defectos y mis pocas virtudes. Un inventario moral exhaustivo y valiente de mí mismo. El resultado fue que puse en claro lo que motivaba mi preocupación. El hecho era que no podía vivir el presente. Me angustiaban los errores del ayer y me atemorizaba el futuro. Me repetían una y otra vez que hoy es el mañana, por el cual me preocupé ayer, pero eso no surtía efecto en mí, me aconsejaban que viviera de acuerdo con un programa de 24 horas, me decían que hoy era el único día sobre el cual podía ejercer algún control y que debía aprovechar al máximo mis oportunidades día a día, me decían que si lo hacía estaría tan ocupado que no me quedaría tiempo para preocuparme por cualquier otro día, pasado o futuro, ese consejo era lógico, pero me era muy difícil poner en práctica esas ideas. De pronto, una luz surgió de la oscuridad. Encontré la respuesta. ¿Y dónde creen ustedes que la encontré? En el andén de una estación de tren, a las 7 de la tarde del 31 de marzo de 1945. Fue una hora muy importante para mí. Por eso, la recuerdo con tanta claridad. Despedíamos a unos amigos que viajarían en The City of, the, of Los Ángeles, un tren expreso, de regreso de sus vacaciones. La guerra aún continuaba. Ese año había multitudes por doquier. En vez de subir al tren con mi esposa, fui caminando hacia la locomotora. Me quedé mirando un minuto esa gran máquina brillante. Después miré hacia las vías y vi un inmenso semáforo. Brillaba una luz amarilla. De pronto la luz cambió a un verde brillante. En ese instante el maquinista empezó a hacer sonar una campana. Oí el habitual pasajeros al tren y en pocos segundos la inmensa locomotora empezó a salir de la estación, iniciando su viaje de 2.300 millas. Mi mente empezó a trabajar. Algo procuraba adquirir sentido en mí. Estaba experimentando un milagro y al fin lo vi todo claro. El maquinista me había dado la respuesta que buscaba. Iniciaba el largo viaje sin más guía que esa luz verde. De haber estado en su lugar, yo habría querido ver todas las luces verdes del viaje entero, imposible, desde luego, pero eso era exactamente lo que trataba de hacer con mi propia vida, permanecer inmóvil en la estación, sin ir a ninguna parte, porque me angustiaba por saber lo que me aguardaba en el camino, mis pensamientos seguían fluyendo, ese maquinista no tenía por qué preocuparse por los problemas que pudieran surgir millas, millas adelante, quizá hubiera algunas paradas, algunas demoras, pero, ¿no estaban para eso los sistemas de señales? Luces amarillas, reducir la velocidad y no impacientarse. Luces rojas, serio peligro, detenerse. Eso es lo que daba seguridad a los viajes en tren. Un buen sistema de señales. Me pregunté, ¿por qué no disponía de un buen sistema de señales para mi vida? ¿Dónde encontrarlo? Y bien, si Dios había creado la luz verde, ¿por qué no pedírselo a Él mismo? Así fue como rezando todas las mañanas obtuve mi luz verde para cada día. De cuando en cuando me llegaron luces amarillas que disminuyeron mi marcha y a veces luces rojas que me detuvieron antes del desastre. No más preocupaciones para mí desde aquel día, hace dos años cuando hice el descubrimiento. Durante estos dos años más de 700 luces verdes han brillado para mí y el viaje por la vida es tanto más fácil cuando no existe la preocupación en cuanto a la luz que brillará después de la verde. Será, sea cual sea, y sea cual fuera el color, yo sabré qué hacer. Siguiente caso. ¿Cómo Rockefeller vivió con tiempo prestado durante 45 años? El viejo John T. Rockefeller acumuló su primer millón a la edad de 33 años. A la edad de 43 años había edificado el mayor monopolio que el mundo ha conocido la Gran Standard Old Company. Pero, ¿dónde estaba a los 53 años? La preocupación lo había vencido. La preocupación y la vida tensa habían quebrantado ya su salud. A los 53 años parecía una momia, según dice John K. Winkler, uno de sus biógrafos. A los 53 años, Rockefeller fue atacado por desconcertantes enfermedades del aparato digestivo que lo dejaron sin cabello sin pestañas y sin más pelos que un leve indicio de cejas, tan grave era su estado que hubo un tiempo en que su único alimento era leche humano, dice Winkler, según los médicos padecía alopecia, una forma de calvicie que tiene frecuentemente un origen puramente nervioso, el aspecto de Rockefeller era tan impresionante con aquel desnudo cráneo que el hombre tenía que utilizar permanentemente un gorro, posteriormente se hizo fabricar unas pelucas a 500 dólares la pieza y las utilizó durante el resto de su vida rockefeller tuvo en un principio una constitución de hierro criado en el campo era de anchos hombros de porte erecto y de andar brioso y ágil sin embargo a los 53 años cuando la mayoría de los hombres están en lo mejor de la vida sus hombros se habían hundido y arrastraba los pies al caminar ahora era el hombre más rico del mundo pero tenía que someterse a un régimen alimentario que un mendigo hubiera desdeñado. Sus ingresos eran de un millón de dólares semanales, pero bastaban probablemente dos dólares semanales para pagar todo lo que podía comer. Leche acidulada y unas cuantas galletas eran todo lo que los médicos le permitían. Su piel perdió el color, parecía viejo pergamino estirado sobre sus huesos, y solo el cuidado médico, el mejor que el dinero podía comprar, impedía que se muriera a los 53 años. ¿Qué había sucedido? La preocupación, las emociones, la presión alta y la vida tensa. El hombre se llevó literalmente al borde de la sepultura, incluso a los 23 años de edad. Rockefeller iba ya hacia su meta con tan sombría determinación que según los que lo conocían nada lo ponía alegre, salvo la noticia de que había hecho un buen negocio. Cuando obtenía grandes beneficios, efectuaba una especie de danza guerrera. Tiraba el sombrero al suelo e iniciaba una serie de contorsiones. Pero si perdía dinero, se ponía enfermo. En una ocasión, envió 40 mil dólares de grano por vía de los grandes lagos. Sin seguro. Costaba demasiado, 150 dólares. Aquella noche hubo una violenta tempestad en el lago Erie. Rockefeller se preocupó tanto por la posible pérdida del cargamento que cuando su socio George Garner llegó a la oficina por la mañana, lo encontró allí paseándose. —¡Corre! —gritó Rockefeller. —Trata de contratar el seguro ahora, antes de que sea demasiado tarde. Garner corrió a la compañía y obtuvo el seguro, pero cuando volvió a la oficina encontró a John D. en un estado de nervios todavía peor que el de antes. Había llegado entretanto un telegrama. El cargamento había sido desembarcado sin que la tempestad lo afectara y Rockefeller estaba más enfermo que antes, porque había perdido 150 dólares. Estaba tan enfermo que tuvo que irse a casa y meterse en la cama. Piensen ustedes, en aquella época su firma hacía medio millón de dólares por año, pero perder 150 dólares lo afectaba a tal punto que debía meterse en cama. No tenía tiempo para distraerse, para divertirse, para nada que no fuera hacer dinero y enseñar en la escuela dominical. Cuando su socio George Garner compró por dos mil dólares un yate de segunda mano con tres amigos suyos, John T. se horrorizó y se negó a subir a él. Un sábado por la tarde, Garner lo encontró trabajando en la oficina y le dijo, Vamos John, vente a dar un paseo en el yate, te hará bien, olvídate de los negocios, diviértete un poco. John T. lo miró enfurecido. George Garner le dijo, Eres el hombre más dispendioso que he conocido. Estás dañando tu imagen y tu crédito ante los bancos, y también mi imagen. En un abrir y cerrar de ojos nos arruinarás a los dos. No, no subiré a tu yate, ni siquiera quiero verlo. Y se quedó trabajando en la oficina toda la tarde del sábado. La misma falta de sentido del humor, la misma ausencia de sentido de la perspectiva, caracterizaron toda la carrera de John Dee como hombre de negocios. Años después, dijo, nunca me he acostado sin recordarme a mí mismo que mi éxito podía ser solo transitorio. Con millones a su disposición, jamás se acostaba sin el miedo de perder su fortuna. No es extraño que la preocupación quebrantara su salud. No tenía tiempo para el recreo, nunca iba al teatro, ni jugaba a las cartas, ni iba a una fiesta. Hacía sus cuentas todas las noches y no podía dormir hasta saber cuánto dinero había amasado durante el día. Como dijo Mark Hanna, era un hombre loco por el dinero, cuerdo en los otros aspectos, era loco por el dinero. Rockefeller confesó una vez a un vecino de Cleveland, Ohio, que deseaba ser estimado, sin embargo era tan frío y receloso que pocas personas lo querían. En una ocasión, Morgan se negó a entrar en relaciones de negocios con él. No me gusta ese hombre, no quiero tener con él trato alguno, dijo. El propio hermano odiaba tanto a Rockefeller que hizo retirar los cuerpos de sus hijos de la sepultura familiar. No quiero que nadie de mi sangre descanse jamás en tierra que sea de John D., declaró. Los empleados y socios de Rockefeller vivían en santo temor de él. Y aquí está la parte irónica. Rockefeller les tenía miedo. Temía que hablaran fuera de la oficina y descubrieran los secretos. Tenía tan poca fe en la naturaleza humana, que en una ocasión cuando firmó un contrato de diez años con un refinador independiente, Hizo prometer a este hombre que no diría nada del asunto a nadie, ni a la propia esposa. «Cállese y administre su negocio», tal era su lema. Después, en el pináculo de la prosperidad, con el oro entrando en sus cofres, como dorada lava de vesubio, su mundo privado se derrumbó. Libros y periódicos denunciaban la guerra de varones ladrones de la Standard Oil Company, denunciaban las maniobras secretas con los ferrocarriles el implacable aplastamiento de todos los rivales en los campos petrolíferos de pensilvania john D. rockefeller era el hombre más odiado de la tierra fue ahorcado en efigie por los hombres que había aplastado muchos de ellos soñaban con ponerle una soga alrededor del marchito cuello y colgarlo de una rama llegaban a su oficina cartas que vomitaban fuego y lo amenazaban de muerte tuvo que contratar a un guardia personal que lo protegiera de sus enemigos trató de pasar por alto este ciclón de odio. Pueden golpearme e injuriarme siempre que me dejen despejado el camino, declaró cínicamente, pero descubrió que era un humano a fin de cuentas, no pudo soportar el odio y la preocupación. Su salud comenzó a ceder, estaba aturdido y desconcertado ante este nuevo enemigo, la enfermedad, que lo ataba desde adentro. En un principio ocultó sus indisposiciones e intentó rechazar la idea de que estaba enfermo, pero el insomnio la indigestión y la pérdida del cabello, síntomas físicos de la preocupación y el derrumbe, no podían ser negados. Finalmente los médicos le dijeron la terrible verdad. Tenía que optar, su dinero y sus preocupaciones o su vida. Le previnieron que tenía que retirarse o morir. Se retiró. Pero antes de que se retirara, la preocupación, la codicia y el miedo habían causado estragos en su salud. Cuando Ida Tarbell, la más famosa escritora norteamericana de biografías, lo vio, quedó aterrada y escribió Hay en su rostro una edad espantosa. Es el hombre más viejo que haya visto jamás. ¿Viejo? Rockefeller era entonces varios años más joven que el general MacArthur cuando reconquistó las Filipinas. Pero era tal la ruina física que Ida Tarbell lo compadecía. La escritora trabajaba entonces en un poderoso libro que condenaba a la Standard Oil y a cuanto la Standard Oil representaba, y desde luego no tenía motivo alguno para estimar al hombre que había creado aquel pulpo. Sin embargo, declaró que cuando vio a John D. Rockefeller enseñar en la catequesis del domingo, buscando ansiosamente una expresión cordial en los rostros que lo rodeaban, tuve una sensación inesperada, y que se intensificó con el tiempo. Me dio pena, Sé que no hay compañía tan terrible como la del miedo. Cuando los médicos se lanzaron a la tarea de salvar la vida de Rockefeller, le fijaron tres normas. Son tres normas que él observó al pie de la letra durante el resto de su vida. Son las siguientes. 1. Evite las preocupaciones. Nunca se preocupe por nada, cualesquiera que sean las circunstancias. 2. Descanse y haga muchos ejercicios moderados al aire libre. 3 vigile su régimen de alimentación. Deje siempre de comer cuando todavía sienta cierto apetito. John D. Rockefeller se atuvo a estas normas y es probable que salvara así su vida. Se retiró. Aprendió a jugar al golf. Trabajaba en el jardín. Hablaba con los vecinos. Jugaba diversos juegos. Cantaba. Pero hizo algo más también, dice Winkler. Durante los días de tortura y las noches de insomnio tuvo tiempo para reflexionar. Comenzó a pensar en los demás. Dejó finalmente de pensar en cuánto dinero podía conseguir y comenzó a preguntarse cuánta felicidad humana podría comprarse con ese dinero. En pocas palabras, Rockefeller comenzó ahora a regalar sus millones. En un principio la cosa no fue fácil. Cuando ofreció dinero para una iglesia, los pulpitos de todo el país clamaron que era aquel un dinero manchado. Pero continuó dando. Se enteró de que un modesto colegio de las orillas del lago Michigan Iba a cerrarse a causa de una hipoteca. Acudió al rescate. Vertió millones en el colegio y edificó así la ahora mundialmente famosa Universidad de Chicago. Trató de ayudar a los negros. Dio dinero a universidades negras como el Tuskegee College, donde hacían falta fondos para continuar los trabajos de George Washington Carver. Ayudó a combatir la lombriz intestinal. Cuando el doctor Charles W. Styles, la autoridad de esta materia, dijo, cincuenta centavos de medicinas curarían a un hombre de esta enfermedad que causa estragos en el sur. ¿Pero quién daría los cincuenta centavos? Fue Rockefeller quien los dio. Gastó millones en combatir la lombriz intestinal y libró al sur de esta terrible plaga. Y fue todavía más allá. Estableció una gran fundación internacional, la Fundación Rockefeller, destinada a combatir la enfermedad y la ignorancia en todo el mundo. Habló con la emoción de esto, porque quizá deba mi vida a la Fundación Rockefeller. Recuerdo muy bien que cuando estaba en China, en 1932, el cólera hacía estragos en Pekín. Los campesinos chinos morían como moscas, y en medio de todo ese horror pudimos acudir al Centro Médico Rockefeller para que nos vacunaran contra la epidemia. Tanto los chinos como los, extran los extranjeros podían acudir allí. Entonces comprendí por primera vez... ¿Qué hacían por el mundo los millones de Rockefeller? En la historia entera no existe nada que se parezca siquiera remotamente a la fundación Rockefeller. Es algo único. Rockefeller sabía que en el mundo entero hay hombres con grandes miras que inician nobles movimientos. Se emprenden investigaciones. Se fundan colegios. Los médicos luchan para combatir una enfermedad. Pero con harta frecuencia toda esa tarea se interrumpe por falta de fondos. John D. resolvió ayudar a esos pioneros de la humanidad no apoderarse de ellos, pero sí darles dinero y ayudarlos a que se ayudaran a sí mismos. Hoy, ustedes y yo, podemos agradecer a John D. Rockefeller por los milagros de la penicilina y por muchos otros descubrimientos que su dinero ayudó a financiar. Pueden, usted, pueden ustedes dar gracias por el hecho de que sus hijos ya no corren el riesgo de morir de meningitis, enfermedad que solía matar a cuatro de cada cinco y pueden darle las gracias por los avances que hemos hecho en la materia, y la tuberculosis, la gripe asiática y la difteria, y muchas otras enfermedades que aún hoy azotan al mundo. ¿Y qué decir del mismo Rockefeller? ¿Cuando regaló su dinero, conquistó la paz interior? Sí, quedó satisfecho al fin. Alian Nevis declaró, si las gentes creen que después de 1900 continuaba preocupándose por los ataques contra la Standard Oil, están completamente equivocadas. Rockefeller era feliz. Había cambiado tan completamente que no se preocupaba en absoluto. En realidad, se negó a perder una noche de sueño cuando fue obligado a aceptar la mayor derrota de su carrera. Esta derrota se produjo cuando la empresa que había edificado la enorme Standard Oil fue condenada a pagar la más cuantiosa multa de la historia. Según el gobierno de los Estados Unidos, la Standard Oil era un monopolio que violaba directamente las leyes antimonopolistas. La batalla duró cinco años. Los mejores cerebros jurídicos del país libraron una, una lucha interminable en lo que fue entonces el juicio contencioso más prolongado de todos los tiempos. Pero la Standard Oil perdió. Cuando el magistrado Ken Kensaw Mountain... Landis dictó su sentencia. Los abogados de la defensa temieron que John Rockefeller soportara el golpe muy mal, pero ignoraban por completo lo mucho que John Rockefeller había cambiado. Aquella noche uno de los abogados llamó por teléfono a su patrocinado. Le explicó la sentencia con todos los miramientos posibles y seguidamente dijo con prevención. Espero que esta sentencia no lo afecte, señor Rockefeller. Confío en que dormirá usted bien esta noche. Y el viejo John D., con su voz cascada contestó desde el otro extremo de la línea. No se preocupe, señor Johnson. Pienso dormir muy bien esta noche. Y no se sienta usted tampoco afectado. Buenas noches. Este era el hombre que una vez tuvo que meterse en la cama porque había perdido 150 dólares. Sí, hizo falta mucho tiempo para que John T. se librara de las preocupaciones. Era un moribundo a los 53 años. Y vivió hasta los 98 ocho. Siguiente caso. Me estaba suicidando lentamente porque no sabía cómo tranquilizarme. Por Paul Samson. Hace seis meses me precipitaba por la vida a toda velocidad. Siempre estaba tenso, nunca en calma. Cada noche llegaba de mi trabajo a mi casa preocupado y exhausto por la fatiga nerviosa. ¿Por qué? Porque nadie me había dicho nunca. Paul, te estás matando. ¿Por qué no paras un poco? ¿Por qué no te tranquilizas? Me levantaba deprisa por las mañanas. Desayunaba deprisa, me afectaba deprisa, iba en mi automóvil a mi trabajo como temiendo que el volante se me escapara de entre las manos y saliera volando por la ventanilla. Trabajaba deprisa, volvía de prisa a casa y por la noche trataba de dormir deprisa. Acabé en tal estado que fui a consultar a un famoso especialista en enfermedades nerviosas de Detroit. Me dijo que debía tranquilizarme, que debía pensar todo el tiempo en tranquilizarme, incluso cuando estaba trabajando, manejando mi automóvil, comiendo tratando de dormirme, me dijo que me estaba suicidando lentamente porque no sabía cómo tranquilizarme, desde entonces he practicado las maneras de tranquilizarme, cuando me acuesto por las noches no trato de dormirme hasta haber relajado mi cuerpo y mi respiración, y ahora despierto por las mañanas descansado, una gran mejoría porque solía despertar cansado y tenso, me tranquilizo cuando como y cuando manejo mi automóvil, sin duda pongo atención frente al volante, pero manejo con la mente y ya no con mis nervios. El lugar más importante para tranquilizarme es el de mi trabajo. Varias veces por día paro todo lo que estoy haciendo y hago un inventario de mí mismo para comprobar si no estoy tenso. Ahora, cuando suena el teléfono, ya no agarro el tubo como si alguien quisiera arrancármelo. Y cuando alguien está hablando conmigo, me siento muy tranquilo. ¿El resultado? La vida es mucho más placentera y me siento totalmente libre de la fatiga nerviosa y de las preocupaciones obsesivas. Mm. Siguiente caso. Me ocurrió un verdadero milagro por la señora John Burger. La preocupación me había vencido por completo. Tenía la mente tan confusa que no veía el menor rayo de alegría en la vida. Tenía los nervios tan tensos que no podía dormir por las noches, ni, ni tranquilizarme durante el día. Mis tres hijos muy pequeños estaban dispersos, viviendo con parientes mi marido recién salido del servicio militar estaba en otra ciudad tratando de establecerse como abogado y yo sentía todas las inseguridades y temores del período de la posguerra estaba amenazando la carrera de mi marido las posibilidades de que mis hijos iniciaran una vida normal y feliz también estaba amenazando mi propia vida mi marido no podía encontrar una casa y la única solución era construir una todo dependía de que yo mejorara cuando más me esforzaba por lograrlo tanto mayor era mi miedo al fracaso. Entonces, nació en mí el terror de enfrentar cualquier responsabilidad. Ya no confiaba en mí misma. Me sentía como un fracaso total. En el peor momento, cuando ya no parecía haber ayuda para mí, mi madre hizo algo que nunca olvidaré ni dejaré de agradecer. Me impulsó a luchar. Me echó en cara que hubiera renunciado, que hubiera perdido el dominio de mis nervios y de mi mente. Me dijo que me rendía en vez de enfrentar mi situación que huía de la vida en vez de vivirla, a partir de ese día empecé a luchar, ese mismo fin de semana dije a mis padres que podían volverse a su casa, porque estaba dispuesta a actuar, hice lo que hasta entonces me parecía impo imposible, me quedé a solas para hacerme cargo de mis dos hijos menores, empecé a dormir bien, a comer mejor, mi ánimo mejoró, una semana después cuando mis padres volvieron para visitarme, me encontraron planchando ropa y cantando, Tenía una sensación de bienestar porque había empezado a librar una batalla y estaba ganando. Nunca olvidaré esa lección. Si una situación parece insuperable, hay que hacerle frente, empezar a luchar sin rendirse. A partir de entonces me esforcé por trabajar, por perderme en mi trabajo. Por fin reuní a todos mis hijos y me instalé con mi marido en nuestro nuevo hogar. Resolví que mejoraría lo bastante para ofrecer a mi encantadora familia una madre fuerte y feliz me puse a planear cosas para nuestro hogar, para nuestros hijos, para mi mando, para todo, salvo para mí misma. Estaba demasiado ocupada para pensar en mí. Fue entonces cuando ocurrió el verdadero milagro. Me sentí cada día más fuerte. Despertaba con la dicha del bienestar, la dicha de planear el nuevo día que tenía por delante, la dicha de vivir. Y aunque la depresión se insinuaba en algunos momentos, sobre todo cuando me cansaba, me decía que no debía pensar o razonar conmigo misma en esos momentos y poco a poco fueron menos hasta desaparecer por completo. Ahora, un año después, tengo un marido feliz y exitoso, una casa hermosa y puedo trabajar 16 horas por día, y tengo tres hijos hermosos, saludables, y yo misma tengo paz mental. Siguiente caso. ¿Cómo Benjamin Franklin dominó la preocupación? Carta de Benjamin Franklin a Joseph Priestley, que invitado a actuar como bibliotecario para el conde de Shelburne, pidió consejo a Franklin. En su carta, Franklin explica su método para resolver problemas sin preocuparse. Londres, 19 de septiembre de 1772. Estimado señor, ante un asunto de tan grande importancia acerca del cual me solicitáis consejo, no puedo, por falta de suficientes elementos de juicio, aconsejaros que resolver que si os place os diré cómo cuando se presentan casos tan difíciles como el vuestro son difíciles sobre todo porque mientras los analizamos no están presentes en nuestra mente todas las razones en pro y en contra pero en ocasiones varias de ellas se nos presentan para dejar lugar a otras cuando desaparecen ello explica las sucesivas resoluciones o actitudes que alternativamente nos dominan y la incertidumbre que nos mantiene perplejos. Para solucionar esto, acudo al recurso de, tra de trazar una línea en una hoja de papel para dividirla en dos columnas. Sobre una de ellas escribo a favor, sobre la otra en contra. Después, durante tres o cuatro días de reflexión, escribo bajo los diferentes títulos, sugerencias de los motivos que en momentos diferentes se me ocurren a favor o en contra de mi resolución. Cuando los he reunido todos, emprendo la tarea de sopesar su respectiva importancia. Y cuando encuentro dos, uno a cada lado que parecen iguales, los suprimo. Si encuentro un motivo a favor igual a dos en contra, suprimo los tres. Si juzgo que dos motivos a favor son iguales a unos tres en contra, suprimo los cinco. Y procediendo así, puedo descubrir dónde reside el equilibrio. Y si tras un día o dos de nuevas reflexiones nada ocurre de importancia a uno u otro lado, llego a una resolución de acuerdo con eso. Y aunque el peso de los motivos no puede calcularse con la precisión de las cantidades algebraicas, cuando cada uno de ellos puede ser analizado por sí mismo y el conjunto se muestra ante mí, creo que soy capaz de juzgar mejor. Y es menos probable que tome una resolución apresurada. Y en verdad, me ha sido de gran utilidad esta suerte de ecuación en lo que podría llamarse un álgebra moral o prudencial. Deseando sinceramente que podáis resolverlo mejor. Os saludo, mi estimado amigo, con todo mi afecto, Ben Franklin. Siguiente caso y, al parecer, el último. Estaba tan preocupada que no probé bocado durante 18 días por Catherine Holcomb Farmer. Hace tres meses estaba tan preocupada que no dormí durante cuatro días y cuatro noches, y no, por, y no probé bocado durante dieciocho días. Hasta el olor de la comida me provocaba náuseas. No encuentro palabras para describir la angustia mental que soporté. Me pregunto si el infierno tiene torturas peores que las que sobrellevé. Me sentía a punto de enloquecer o de morir. Sabía que era imposible seguir viviendo de ese modo. El cambio decisivo ocurrió en mi vida el día en que me dieron un ejemplar de este libro. Durante los últimos tres meses he vivido prácticamente con este libro, estudiando cada página, tratando con desesperación de encontrar un nuevo modo de vida. El cambio que se produjo en mi perspectiva mental y en mi estabilidad emocional es casi increíble. Ahora soy capaz de liberar las batallas de cada día que transcurre. Ahora comprendo que antes lo que me llevaba al borde de la locura no eran los problemas de hoy, sino la amargura y la ansiedad por algo que había ocurrido ayer o que el temor me hacía prever para mañana. Pero ahora, cuando, descubro, cuando me descubro preocupándome por algo, me detengo de inmediato y comienzo a aplicar alguno de los principios que he aprendido estudiando este libro. Si siento la tentación de angustiarme por algo que debe ser hecho hoy, lo hago de inmediato para expulsarlo de mi mente. Cuando me veo ante la clase de problemas que solían llevarme al borde de la locura con toda calma, procuro aplicar la técnica de tres pasos descrita en el capítulo 2 de la primera parte. Primero, me pregunto qué es lo peor que puede ocurrir. Segundo, trato de aceptarlo mentalmente. Tercero, me concentro en el problema y analizo cómo puedo mejorar lo peor que ya estoy dispuesta a aceptar, si es que debo hacerlo. Cuando me descubro preocupada por algo que no puedo modificar y que no deseo aceptar, me detengo y repito esta plegaria. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo alterar y la sabiduría para discernir la diferencia. Desde que leí este libro tengo la genuina experiencia de un nuevo y glorioso modo de vida. Ya no permito que la ansiedad destruya mi salud y mi felicidad. Duermo nueve horas por noche. Disfruto de la comida. Se ha levantado el velo que me cubría los ojos. Ahora puedo ver la belleza del mundo que me rodea y gozar de ella. Doy gracias a Dios por la vida y por el privilegio de vivir en un mundo tan maravilloso. Le sugiero que también usted lea este libro. Que se lo lleve a la cama, que subraye las partes relacionadas con sus problemas. Estúdielo, úselo, pues este no es un libro de lectura en el sentido corriente. Está escrito como un libro de guía hacia un nuevo modo de vida. Listo. Muchas gracias por estar aquí. Esta fue la lectura del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Eh, Nofler qué gusto saludarte. Pablo, Trifecta, Máxima, Alfredo, Wolfpack también. José, Leo, Fátima, María, HT, Chucho, Omita, Maki, Guadalupe, Has, Has eh, Tunsei. Muchas gracias por unirse a esta última sesión de lectura eh, de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Del Carnegie. Y bueno, pues espero que se queden con la última parte también, de que este libro no es un simple libro de lectura, como lo hemos estado mencionando en cada, en cada sesión de lectura. Esta es la sesión de lectura número 12. Eso quiere decir que demoramos 12 horas en leer este libro, pero lo leímos eh, de manera continua. La invitación es también que ustedes puedan eh, tener este libro, eh, si es que pueden, eh, que lo lean con calma, que como dicen eh, repasar si algún capítulo les llama la atención pues procurar poner en práctica los consejos que hay en ese libro, eh, bueno para las personas que estuvieron de este lado desde el principio y para las personas que no pues bueno queda grabado. Y este, estos audios los voy a descargar y los voy a compartir en el canal de YouTube de Mujer de Libros, que lo pueden encontrar como youtubecom Diagonal, Mujer de Libros. Eh, les agradezco muchísimo por estos 12 días de compañía, porque ustedes estuvieron a la escucha, a la escucha activa de esta lectura. De verdad que les agradezco y que se den, les agradezco por la oportunidad que se dan de tener prácticos consejos en su vida. Eh, por acá me escribió Chica Irmiux. Es muy interesante lo que lee la coordinadora. Que tengan un agradable sábado. Bendiciones a todos y gracias por estar escuchando espacio. Eso es lo que comentó um, Chica Irmiux en los comentarios. Eh, si alguien tiene eh, quiere comentar algo, puede solicitar el micro... Eh, y sin, Bueno, también aquí quiero darle las gracias a César por haber estado de co por haber estado todo este tiempo aquí cuidando el espacio, <ríe> porque de verdad eh, yo abro el espacio y me pierdo en la lectura, no no me es posible ver el, el la pantalla o me concentro en la lectura, que de por sí de pronto tengo errorcitos, o me concentro en, en la pantalla de teléfono, no, es, es imposible realmente. Así que mmm, muchísimas gracias, César, por estar aquí de cohost. Y bueno, si alguien quiere comentar algo, eh, también eh, sugerencia, ¿verdad? Eh, pero bueno, no es una obligación. Pero si pueden recomendar a alguien lecturas o si les gustó este libro y de pronto ven a alguien, no sé, preocupado, angustiado, con ansiedad, eh, recomiéndale este libro: Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida de Del Carnegie creo que no está de más, siempre eh, dar por ahí una eh, pues eh, ustedes ya conocieron, adelante César
1: ay perdón oye no, primero que nada agradecerte por esta hora eh, de lectura que nos compartes como siempre es eh, súper nutritivo este espacio, yo tengo harta reflexión ahí por eh, gracias a este libro, muy interesante eh, ...pasaba a saludar también, su día más que nada a saludar... ...Onofler, qué bueno verte acá... ...Trifecta, Wolfpack... <coughs> eh, ...Alfredo también, que siempre nos acompaña... ...bueno, a todos, en realidad, a todos los que están presentes... ...igual agradecerle que se tomen un tiempito para para esto tan eh, tan positivo... ...bueno, eh, qué libro más bueno, me gustó mucho... ...la verdad es que haber concluido este libro... Eh, me hizo reflexionar harto todos los capítulos son súper interesantes las experiencia de cada uno cada técnica que enseña de alguna manera para evadir la preocupación la importancia que ésta tiene dentro de nuestra vida y lo, los efectos que puede tener verdad o sea uno de repente no toma conciencia sobre esas cosas tan eh, uno las deja pasar como que no, la, no no las ve no se preocupa de la preocupación en realidad <ríe> y está ahí tan latente verdad entonces es eh, un excelente libro para poder estar. Eh, con esa salud mental y esa, esa salud del alma física también que se trata todo todo está conectado al final así que eh, estar de alguna manera eh, en acción como indica el libro eh, creando eh, no estar enfocando la energía en, en situaciones en las cuales había justo leído por ahí un eh, un mensajito de eso es como un cartelito que decía, las preocupaciones son como salir con paraguas cuando no está lloviendo, como no tiene sentido, eh, es como por creer que puede llover, y, y la verdad es que es algo así, no, no tiene eh, es un peso más que nos llevamos, y podríamos, claro, mejorar nuestra calidad de vida tomando en cuenta eh, muchas de las indicaciones que habla el libro, así que, no, buenísimo, gracias por eso, otra eh, otra enseñanza nos llevamos, y, y nada, gracias por tu tiempo, Pati, por, por esta lectura. Gracias a todos los que están presentes, un abrazo, que tengan una hermosa tarde.
0: Gracias, César. Y dicho a estas palabras de César, quiero eh, volver al principio del libro, que justamente me recordó ahorita, César, lo eh, lo que mencionó el, el autor, del Carnegie. sobre su propio libro, dice... La ciencia es una colección de recetas afortunadas, dice el filósofo francés Palery. Tal cosa es este libro, una colección de recetas afortunadas y sancionadas por el tiempo, para librar nuestras vidas de la preocupación. Sin embargo, permítaseme una advertencia. No ha de encontrar en él nada nuevo, sino muchas cosas que generalmente no se aplican. Y si vamos a esto, ni usted ni yo Necesitamos que nos digan nada nuevo. Sabemos lo bastante para llevar unas vidas perfectas. Todos hemos leído la regla áurea y el sermón de la montaña. Nuestro punto flaco no es la ignorancia, sino la inacción. La finalidad de este libro es reafirmar, ilustrar, estilizar, acondicionar y glorificar una serie de antiguas y básicas verdades. Y al mismo tiempo, darle a usted un golpe en la espinilla, e inducirlo a hacer algo para aplicarlas. Usted no ha tomado este libro para enterarse de cómo fue escrito. Usted quiere acción. Muy bien, vamos a ello. Lea la primera parte y la parte 2 de este libro. Y si no siente para entonces que ha adquirido un poder nuevo y una nueva inspiración para vencer a la preocupación y disfrutar de la vida, tire el libro al cajón de la basura. Este no es para usted. Del Carnegie. Así que bueno. Me hizo recordar ahorita César eso. Adelante César.
1: Disculpa, ¿ese libro es de 1700 o algo así era?
0: Buena pregunta. Permíteme, te doy el dato.
1: No me acuerdo la fecha de ese libro, pero es súper antiguo. Y Bueno, a pesar de la fecha, del tiempo en que se escribió, hoy está súper latente el tema. O sea, hoy más que nada, con todas las cosas que están sucediendo... Eh, la información en la televisión siempre nos, nos mantiene como preocupados por algo, todo, y, y claro, viene súper... Es eh, atemporal el, el libro, de alguna manera. Es eh, un libro que, que trasciende el tiempo, porque se está para toda la época, en realidad. Es, una, es un sentimiento de la preocupación que está latente siempre y cada vez se, se ve mayor, gracias a la red eh, también las redes sociales, la, eh, la misma televisión, la, la forma de comunicación que tenemos, también donde vemos muchas más cosas que están pasando en el mundo que antes no teníamos la oportunidad. Entonces nos llenamos de eso y, claro, las preocupaciones empiezan a crecer. Así que, claro, claro. sería como a temprano. ¿De cuándo? Ya,
0: te tengo el dato. Eh, bueno, les tengo el dato a todos. Este libro, su publicación original fue en 1948. Han pasado...
1: Ay, perdón, 1948, 1970 te hago la pregunta, <risa>
0: 1948 fue la publicación original de este libro, o sea que han pasado, estamos en el 2022, han pasado 74 años. Y los consejos que están dentro de ese libro pues siguen vigentes. Así que, como dice Del Carnegie, no es algo nuevo, solo que no es falta de ignorancia, no es que conozcamos algunos consejos que se nos han presentado en este libro, sino es la inacción, lo que nos ha llevado a continuar con, con el cúmulo de preocupaciones. Y bueno, a lo largo del libro ustedes estuvieron escuchando todo lo que ocasionan las preocupaciones y, y, y bueno, espero que les haya gustado. Si alguien más tiene algo que comentar, eh, es bienvenido a, a pedir el micro. Y si no, pues... Les comento, pues vamos cerrando el space. Y um, espero poderles compartir este libro en la página de eh, bueno, www.mujerdelibros.com y, eh, y para que lo puedan tener. Por acá está Alfredo. Alfredo, qué gusto. Eh, nunca te hemos escuchado. Bienvenido. Hola, hola, Alfredo.
2: Bárbara, ¿sí me escucha?
0: Sí, te escuchamos. Bienvenido, Alfredo. Qué gusto escucharte. Uh,
2: muy buenas tardes a todos. Una, más que nada quiero agradecer por el tiempo que nos brindas o nos brindan. Es La verdad, esta hora de lectura es muy muy, muy padre. Y sí, la verdad, el libro está muy interesante y también quiero felicitarlos por su nuevo libro que, que esperemos pronto ya salga a la, a la venta y desearles lo, lo mejor. Y en este libro, digo, que terminamos de, de escuchar, de leer, la verdad sí me, me trae buenos este, recuerdos porque igual pasé una, una situación difícil y me identifico con él. La verdad sí es algo muy padre que, gracias a Dios, pues ahorita ya estoy mucho mejor y a reforzar siempre la, la lectura. Bonito fin de semana para todos.
0: Muchas, muchas gracias Alfredo, eh, qué gusto escucharte de verdad, bueno, eh, yo sé que muchas personas han estado en este space, pero Alfredo ha estado desde el libro número uno, este es el libro número 13 que terminamos de leer en este espacio de una hora de lectura en Café y Libros, así que agradecerte siempre Alfredo y también eh, y, y también estás atento porque de repente les he estado cambiando los horarios por algunas ocupaciones y de verdad, muchísimas gracias. Eh, ah, con respecto al libro, pues esperemos que ya pronto, por, eh, acabo de recibir un email de Amazon y hay que corregir unas cuestiones de la cubierta. Así que a corregir y volver a esperar las, las siguientes indicaciones para que el libro ya se encuentre en línea y les pueda compartir nuestro, nuestra siguiente publicación que se llama Cool Dog Francés. Es el volumen 1 es un libro para colorear, dirigido a niños. Eh, de verdad, es, es muy simpático el, el personaje y es mmm, dirigido al despertar de conciencia hacia la situación de, de cómo vemos a los animalitos en nuestra vida. Los vemos como un miembro más de la familia o como una cosa que se puede desechar. Pero bueno, no les voy a hablar más de la historia. Eh, las ilustraciones pues las hizo César. Eh, su talento y eh, bueno los dos en conjunto creamos la historia y bueno ahora estamos solo aquí a merced de de, de que amazon nos, nos está dando indicaciones de qué mejorar en el libro para que ya pueda estar online y cuando esté online por supuesto que se los estaré compartiendo porque es una uh, es una gran felicidad la verdad hemos estado trabajando mucho en este libro en el proyecto sobre todo en el proyecto del culto francés hemos estado trabajando mucho y eh, empezamos a trabajar con el culto francés en enero de este año, eh, pero bueno, empezaba a ver la luz poco a poco <ríe> a lo largo de este año. Así que, no, de verdad, muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo. Y por acá se nos unió Chucho. Bienvenido, Chucho, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, felicitarlos por acá, Jesús. Primera vez que me unió el espacio, eh, me conseguí gratamente con, con la lectura eh, del libro Y les quería preguntar si si lo, habías, eh, lo podías colocar como un tweet Algo o sobre la descripción del libro O algo para tenerlo como referencia eh, Y nada, bueno, gratamente como les digo felicitarlo, Felicitarte a ambos por el espacio eh, Hacen falta... Eh, muchos más espacios así Donde el, el tema Nos llame a eh, Al despertar De conciencia Y menos a la, Al radicalismo Y bueno Felicitarlos eh, Desearles lo mejor Ya primera vez que coincido acá Ya los estoy siguiendo Quería saber cada cuánto O si tienen un, eh, algún eh, algunos días o, o algunas fechas especiales para hacer los espacios, para, para poder seguirlos, eh, para continuar, pues, escuchándolos. Bueno, muchas gracias y estaré pendiente de, de ustedes, pues.
0: Muchas gracias, Chucho. Pues mira, este espacio surgió, bueno, comenzó el 12 de agosto y, bueno, surgió como una, ¿cómo decirlo?, como una mera curiosidad, dije, bueno, vamos a compartir. De todas maneras, voy a leer este libro, así que mejor lo compartimos en un space. Así que eh, procuramos que sea a la una de la tarde, tiempo Ciudad de México, eh, de lunes a sábado, pero no muchas veces eh, me es posible estar a la una de la tarde. Ha habido algunas algunos días en los que, por ejemplo, ayer lo tuve que recorrer a las tres de la tarde, 3.15 3 o algo así. Entonces, pero yo pongo el tweet en Mujer de Libros y les pongo ahí el recordatorio de que, no sé, de que empezamos la lectura no sé a la una a las tres Pero procuro que sea a la una de la tarde. Si no me es posible llegar a tiempo, les aviso. Oigan, voy a demorarme o este... O tengo... Eh, no hay un tiempo definido, ¿no? Para para el space. Pero regularmente procuramos que sea a la una de la tarde. Y eh, te comento, llevamos 13 libros de en leídos en una hora de lectura en este space, lo cual pues la verdad es que me causa mucha satisfacción porque es una manera de que, o sea, cuando uno lee y uno trata de promover la lectura, uno dice, no, es que mira los libros y, y tú dices, ay, este libro está muy grande o está muy gordito, o sea, me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Qué flojera, ¿no? Pero en este espacio, en una sola hora de lectura, hemos visto todos los que nos hemos unido que llevamos 13 libros, este libro el de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, nos llevó 12 horas, así que si hacen sus cuentas, o sea es una hora de lectura, 12 días no no es, creo que no representan nada en tiempo con respecto a todos los beneficios que nos puede traer poner en práctica los consejos que tiene este libro, y así todos los libros ¿no? así que Chucho, pues esos serían los los días, adelante César <coughs>
1: De hecho, pasamos más tiempo preocupándonos que leyendo a veces. <ríe> Oye, quería saludar aquí a Chucho y Alfredo. Un gusto saludarlos y, y nada, agradecido por porque están acá compartiendo. A la una de la tarde, bueno, siempre se trata de estar aquí a, a esa hora, a las trece horas, pero como estamos con tantos proyectos, con Patricia en realidad esto bueno, va saliendo de a poco, sino eh, entre tantos pro proyectos que tenemos eh, planeados para, para seguir avanzando, se genera como un cuello botella, ¿verdad? Pues somos los dos que estamos ahí eh, poniendo todo el, el empeño, pero de a poco van saliendo más cosas. Eh, hasta el momento estamos súper contentos por, por este nuevo libro, como había comentado Alfredo, gracias por eso. Y, y sí, ojalá es que les guste, ojalá es que, que los chicos lo disfruten. Es un cuento para colorear, en realidad no es como un libro solamente con ilustraciones, sino que viene una historia, tiene... Eh, tiene algo, hay una historia detrás de una enseñanza y todo, ¿verdad? Como abriendo un poquito la conciencia también con el medio ambiente y con cosas así, con esos temas relacionados. Eh, fue muy entretenido, muy, es eh, muy divertido eh, trabajar en los proyectos, por eso muchas veces eh, con la Pati no tenemos tiempo para preocuparnos porque la verdad es que no, no da para eso, simplemente hay que seguir adelante. Eh, y es tan nutritivo también, uno de repente no, no se da ni cuenta. Y pasáis de largo y la noche no dormí, no, uno no duerme pero por la, por la emoción de lo que está haciendo, no porque esté uno a presión, ¿verdad? Y eso es la diferencia. Eh, cuando uno encuentra lo que realmente le gusta, uno puede estar, de verdad, muchas horas sin sentirlo como un trabajo, sino que disfrutando de ello. Pero, claro, también uno tiene que preocuparse de uno, o sea, esa es una buena preocupación, eh, de, de sentirse bien también. O sea, es importante para poder seguir... Eh, creando y teniendo la mente para la creatividad es necesaria descansar por mucha gana de repente que uno tenga el cuerpo de repente no da y hay que decir ya ya está pero bueno este este nuevo lanzamiento este nuevo librito va con todo ese cariño con todas esas con todo esa trasnoches pero con, con mucho amor, con mucho cariño para, para compartir eso, muchas gracias nuevamente, <ríe> mira ese unió carito satisfecha, leía a Leo que había escrito algo súper eh, buena vibra y energía, estamos vivos carajo decía, así que nada, esa es, esa es la actitud, estamos vivos y eso es lo más lindo que, que, puede, que podemos tener entonces tener estos espacios para poder nutrirnos con la lectura eh, Patricia ahí siempre dándonos un poquito de su tiempo y bueno tiene una dicción súper eh, simpática, amable, agradable para, para poder escuchar entonces eso también se agradece mucho y y gracias por el apoyo, gracias por el apoyo. A Patricia sobre todo, yo vengo aquí a acompañar como mí muchas veces estoy ahí detrás del computador trabajando, sin embargo. <coughs> pero aquí apoyando también eso, que a todos nos apoya, no, a, a todos nos ayuda en realidad, a todos.
0: Muchas gracias César, gracias Alfredo, gracias Chucho. Y sí, voy a leer el mensaje de Leo, que también Leo, eh, yo sé que Leo escucha estos audios, Dice, gracias por ser tan maravillosamente tu mujer. Estamos vivos, carajo, e iluminados. Tienes razón, Leo. Muchas, muchas gracias. Gracias también por estar acá. Y, y bueno, si alguien más quiere comentar algo, eh, bienvenidos. Está abierto los mix para que puedan solicitar la palabra. Y si no, pues vamos cerrando el space. El día lunes comenzamos un nuevo libro. Comenzamos el libro número 14 de este espacio, de una hora de lectura, eh, como mujer de libros eh, y cuál libro será no lo sé <risa> bueno habíamos habíamos hecho por ahí una una les había preguntado yo si querían que comenzáramos con el libro de dios es un matemático pero no sé eh, la verdad es un libro mm, sí técnico un poquito técnico un poquito eh, sube un poquito la, la... ¿Cómo decirlo? El vocabulario es un poco más científico, más apegado hacia, sí, obviamente, las matemáticas, pero no, no es tan complejo. Es, o sea, él trata de aterrizar las matemáticas a, digamos, al lenguaje humano, por decirlo de esa manera. La, el título es ¿Es Dios un matemático? Eh, es porque él quiere que hagamos esa reflexión, ¿no? Sí, a ver, adelante, César
1: disculpa que te interrumpa, se me ocurre una dinámica, ¿podrías poner en estos sistemas como de votación algunos libros para que vote la gente? Poner este medio ese, el de las matemáticas, y hay otros muy buenos títulos también que, que, en esta vasta biblioteca la verdad, que también podrías poner y así que se vaya votando en la semana, o sea en el, durante el día y al otro día ya se te, se tiene algo elegido, ¿te parece?
0: Me gusta la idea que les parece a las personas que están en la sala con un corazoncito y me indican. y Perfecto, Alfredo dice que sí. César, ok. Bueno, no, no veo mucha reacción. <risa> pero tal vez están ocupados en otra cosa. Eh, pero bueno, hagámoslo así. Eh, les parece la dinámica. Eh, voy a poner una... Uh, ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre, la encuesta, y voy a poner ahí algunos libros que llamen la atención, bueno, la verdad es que me llaman la atención, déjenme decirles que soy bastante egoísta en ese sentido, <risa> no, es que, eh, digo, bueno, o sea, comienza la hora de lectura y digo, como que se me antoja leer, ¿no? O sea, realmente lo que hago es, uh, en este momento, compartir mi hora de lectura, y siempre, como consejo, de verdad, a las personas que les llame la atención la lectura, nunca lean un libro que no les llame la atención. Jamás, jamás. Así que les, les digan, oye, es que este libro es el mejor, y si no lo has leído, este prácticamente eres un ignorante, no hagan caso de esos comentarios. La lectura es para disfrutarse, no para martirizarse uno con, con títulos y temas que no que no nos cuadran. Entonces, si, y también es válido. Uno empezar a leer o explorar un libro y decir, bueno, oh, la verdad es que no, no me llama la atención. Dejarlo, es muy válido. Aquí lo importante es cuidar nuestro hábito de lectura, no forzarlo, no, es como comenzar a, hay uno de los grandes errores que yo vivía en la escuela, cuando era niña, el profesor nos pidió dos libros. Uno, Los Miserables, de Porrúa, de la editorial Porrúa, es un libro gordo, a doble columna con letras súper chiquititas. Y el otro libro, Los Bandidos del Río Frío. Y <ríe> íbamos en sexto de primaria, tenía creo que 10 años, 11 años, la verdad no me acuerdo. Y lo que hacía el profesor era quería impulsarnos al, a, al hábito de lectura. ¿Qué hacía? Decía, o saquen su libro, de, por ejemplo, Los Miserables, página 115. Lean. O sea, no... <ríe> No, de verdad, ¿cómo vas a leer la página 115 de un libro que ni siquiera te has eh, impregnado de la historia? Eh, por eso para mí siempre es, si alguien te dice, oye, lee este libro, y si no lo lees, si no lo has leído es porque no eres un lector, bueno, ese es tu punto de vista, y te agradezco tu comentario, pero yo leo lo que a mí me gusta leer, y punto. Eso, lo que yo cuido es el, mi hábito de lectura, así que... Eh, bueno, eso es como algo que, que les quería comentar también. Adelante, Caro. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, Caro. ¿Ah, ¿Los demás me escuchan?
1: Sí, sí, se escucha bien. Hola, Carito. ¿Cómo están? Alfredo tiene la manito levantada. Y a lo mejor se rugió Carito, así que
2: vamos con Alfredo por mientras.
0: Alfredo, adelante. Ah,
2: no, nada más para comentar si sí, sí se escucha
0: bien. Ah, muchas gracias. Adelante, Caro. Bienvenida. Hola, Caro. Ok, a lo mejor tiene problemas aquí con, con Twitter, que casi no ha pasado en los space. Eh, bueno. Te dejamos aquí, el, cuando puedas abrir el micro, Caro, adelante, eh, te escuchamos.
1: Sí, eh, en este espacio, muchas veces, si entran, a mí me ha pasado, eh, cuando estábamos abajo, no se escucha y se escucha cortado, así que pidan el micrófono, eso también, en el espacio, cada vez que entren de nuevo, si es que entran a alguna lectura, y sucede eso, eh, pidan el micrófono con tranquilidad y se suben, bueno, seguimos escuchando la lectura, obviamente, pero... Pueden escuchar lo mejor de, eh, como hablantes.
0: Gracias, César. ¿Caro? ¿Hola, hola? Ok, bueno, parece que no está disponible. Bueno, pues ahora sí vamos a ir cerrando el space si nadie tiene algo más que comentar. Eh, me voy a dar a la tarea de colocarles el tweet eh, Gracias, Chucho, por esa recomendación. Sí, una pequeña... Eh, un pequeño resumen de lo que es cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Eh, en este momento no me puedo comprometer a hacer el hilo de, de esta de esta lectura. Eh, me va a demorar también un tiempo eh, que esté ya en YouTube, en la cuenta de Mujer de Libros diagonal Mujer de, YouTube diagonal Mujer de Libros, um, porque justamente como les comentamos andamos eh, cerrando los últimos detalles de este de este libro. Que, que ya está, pero ya queremos que esté en línea para que esté disponible a la venta y eh, me va a llevar un poquito más de tiempo eh, ponerlo. Pero mientras los invito a pasearse ahí por, por youtube.com, diagonal mujer de libros, está ya el libro completo de cómo eh, el sutil arte, de que casi todo te importa una mierda, un libro bastante entretenido, o sea que el título es un poco... Eh, grosero <risa> pero no súper entretenido de verdad muy muy bueno el el libro no 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 juzguen al libro por su portada y no juzguen un libro también por su título así que también ahí está la invitación o bien si si bueno si no es mucha lata pero esta lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida se comenzó el lunes 19 de septiembre. Entonces, el lunes 19 de septiembre, día 1, eh, 22 y así sucesivamente. Y pueden ir eh, recorriendo el perfil de Mujer de Libros, ahí queda grabado todo, y para que puedan escuchar el libro completo de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Eh, vamos a ver si Caro está disponible. Hola, Caro. Caro, Caro. Hola. No, ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. César, Caro, Alfredo, Chucho, Nofler, Pablo, Rosa, Wolfpack, José, Leo, Zoe, María, eh, Irving, Guadalupe y Carlos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por unirse a esta hora de lectura con Mujer de Libros y, eh, y vamos a ver qué libro nos tocará disfrutar. La siguiente semana o las siguientes semanas, no sabemos, ¿no? Porque depende también del, el, del tamaño del libro. Eh, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y esperamos escucharnos este lunes. Feliz inicio de feliz inicio de mes, hoy es primero de octubre y que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.
1: Chao, chao, muchas gracias.
0: Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.